شه سوار بر باره باد قسمت هفتم سی و سه روز پس از خروج از قلعه عاقبت از اوضاع و احوالان خبری دریافتم همه در صحنه حیات نشسته بودیم در زدند سلمان به شتاب رفت همه در انتظار که با چه کس از راه میرسد بلبل نیز در پی سلمان رفت پس همراه سپاهی مردی آمدند پیاده بود تا او را دیدم شناختمش از سپاهیان قلعه بود به شتاب برخواستم او نیز من و سلطان را به جای آورده بود پیش رفتم و به اشاره به او فهماندم که سخنی نگوید بعد به صدای بلند گفتم چه خوب شد که آمدی عاقبت تو نیز راه را پیدا کردی خاجه خیرالدین سخت نگران حال تو و برادرت بود او کجاست سپاهی گفت در بیابان گمش کردم بعد به جانب سلطان رفت و سر فرود آورد و گفت سلام خاجه سلطان گفت سلام پسرم پیشتر بیا تا بر روی تو بوسه بزنم سپاهی چند قدم پیشتر رفت سلطان بر چهرش بوسه زد بعد به کمک او بازوهای سلطان را گرفتیم و به اتاق رفتیم بستر سلطان هنوز گسترده بود و بر تشک چند قطره خون چکیده بود بستر را جمع کردم سلطان بران نشست پس رو به مرد سپاهی کرد و پرسید اسمت چیست؟ سپاهی گفت جهان سوز سلطان گفت از قلعه چه خبر داری؟ آقابت به دست سپاه دشمن افتاد؟ جهان سوز گفت نه از روزی که خبر دادند آزوق تمام شده دیگر حضرت سلطان را نمی دیدم پس از آن شنیدم که امیرزاده کیکاووس و امیرزاده کیا بزرگ نیز از راه پنهان گریختند سپاهیان دریافتند که سلطان نیز از آن راه رفته است پس هجوم بردند برای گریز چه راه پنهان را شناخته بودند مظهر قنات بود من در شمار آخرین سپاهیانی بودم که از قلعه بیرون آمدند. پیش از خروج رفتم از روزنه های بارو سپاهیان دشمن را نظاره کردم. هنوز دشت پر بود از لشکر اما گویی خفته بودند. هم سپاهیان هم سطورشان بی هیچ جنبشی حتی چند تیر پرتابی نیز جانب آنان انداختم. به عمد تک چرمی به تیرها بستم یعنی نامه میفرستم. تیرها درست در قلب لشکر افتاد. هیچ کس به آن تیرها اعتنا نکرد حتی به نامه نیست تنها سپاهی فربهی تیری از تیرها را از خاک بیرون آورد و با پیکان آن پشت خود را خاراند و بعد تیر را به کناری انداخت خیلی سپاهیان از آسیاب متروکه بیرون آمده بودند همه به جانب جنوب می رفتند گرسنه بودند و خسته شنیده بودند که امیرزاد کیا بزرگ در آن جانب عظمت و شوکتی به هم رسانده است رفتند تا به او ملحق شوند من نیز در نظر داشتم به آن سو بروم ولی سپاهی مردی از دوستانم که برگشته بود گفت امیرزاد کیکاووس فرمان داد تا لگد به ما تحتم بزنند و گفت برو به جهنم نخواستم به سرنوشت آن مرد گرفتار شوم جهانسوز نیز در حجره من مسکن گرفت. شب به او گفتم که سلطان خود را خاجه خیرالدین نامیده است. بازرگانی راه گم کرده که می ترسد به ولایتهای نایمن برود. اسم من نیز کافور است. سرگرم سخن گفتم با جهانسوز بودم. او هیچ پاسخ نمی گفت. وقتی او را نگریستم خفته بود. آرام تا بستر کشاندمش. سلطان با خیر و خاتون همدم یک دل شد چندان که هیچ یک از اتاق بیرون نمی آمدند حتی سلمان سینی قضا را به من میداد تا به اتاق نزد آنان ببرم اما سلطان فرمان میداد که سینی را پشت در بگذارم و دقل باب کنم 
خدا را سپاس گفتم که دیگر حتی رخصت نمیدهند به اتاق آنان وارد شوم. پس از بردن غذا دیگر کاری نداشتم نه من و نه جهان سوز اندکی در پختن غذا سلمان را یاری می کردم اما آن اندازه نبود که اوقات ما به آن بگذرد جهانسوز هر چند روز یک بار به بیشه می رفت او اکنون به عوض شمشیر تبری بر می داشت و با پشته هیزم باز می گشت همچنان بیخبر از مونس روزگار می گذراندیم اندک اندک نگران شده بودیم اما هیچ نمی گفتیم بیم آن داشتیم همین حرف و سخنها حقیقت را از پرده بیرون کند از جانب سلطان نیز می ترسیدیم مبادا که او در عالم سرخوشی نزد خیر و نساخاتون راز را بر آفتاب اندازد روزگار بی هیچ حادثه ای می گذشت همه آسوده بودیم و نبودیم اما سلمان به ناگهان از صحن حیات بر زمین افتاد پوست زانویش به تمامی برخاست من و جهانسوز او را به اتاقش بردیم او اشاره کرد به شیشه زمادی که بر رفت بود زماد را آوردم و بر زانوی مجروح او مالیدم و محل زخم را بستم بینوان نمی توانست از جا به جنبد بالشی زیر سرش گذاشتم و کهنه لحاف را تا سینش کشیدم از شدت درد سخت مینالید پس از سر ترحم نخواستم تنهایش بگذارم به جهانسوز گفتم نزد او بماند و خود رفتم تا حال سلطان را بپرسم برخلاف روزهای پیشین بی فاصله پس از دقل باب سلطان ازن دخول داد اتاق آشفته بود و در هم ریخته و بسترشان را از روزی که با جهانسوز از آنجا رفته بودم بر نچیده بودند خیر و خاتون با گیسوان پریشان در بستر لمیده بود تا مرادید بلند خندید سلطان خیره در او نگریست تا سبب خنده را بداند دید که خیر و خاتون به انگشت اشاره مرا نشان میدهد سلطان خیره خیره و به تعجب سرتاپای مرا نظاره میکرد هیچ وضع مزهکی در آن نبود همان قامت و چهره همیشگی من بود اما سلطان نیز خندیدن را آغاز کرد به گمانم قصدشان بود که همراه و همرأی خیر و نسا خاتون شود سلطان فرمان داد که جامعه خواب آنان را برچینم و اشیاء اتاق را سامان دهم خیر و نسا خاتون بیمیل برخاست سلطان به او دستور داد که شلوار بپوشد اما او شانه بالا انداخت و زانوان در آغوش گرفت سلطان از خشم بیتاقت شد اما دیگر سخنی نگفت در چشم به هم زدنی اشیاء اتاق را مرتب کردم سلطان بر بستر نشست پس فرمان داد که خلعتها را از درون بار بیرون بیاورم من فقط ایستادم و در چشمهای او نظاره کردم اما سلطان به خشم گفت شتاب کن خیر الملت و خنگ نبودی به ناچار خلعتها را بیرون آوردم باز دو پیراهن فاخر بر خود پوشاند شمشیر و تبرزین های زرین را به سینه و کمرش بستم و تاج گوهرنشان را بر لنگ دور سرش نهادم او پس از استقرار بر بستر با قرور و شکوه برگشت و خیر و خاتون را نظاره کرد اما او دست بر دل نهاده بود و با اشاره به سلطان میخندید سلطان از اینکه خاتون پیش روی من بر زمین پیچ و تاب میخورد سخت در غضب شده بود با خشم به او فرمان داد که شلوار بپوشد اما خاتون فقط میخندید و اعتنایی به غضب سلطان نداشت سلطان چند پیراهن فاخر جهت خیر و خاتون برگزید و فرمود که بر تن او بپوشانم خاتون سخت شادمان شد و از جا جست پیراهنها را به خاتون دادم سلطان گفت کافور از اتاق برو بیرون اما پشت در بیست و وقتی فرمان دادم داخل شو از شادی سر از پا نشناختم و به تعجیل از اتاق بیرون جستم نشستم پشت در و تکیه دادم به دیوار ساعتی گذشت 
پس به بانگ اتابالود سلطان به درون رفتم با دیدن خیر و خاتون خنده بر من مستولی شد چندان که به زحمت بر خنده غالب آمدم و قرار یافتم خاتون پیراهنهای بلند و فاخر مردانه را پوشیده بود پستانهایش در پیراهنها نمی گنجید اما مزهکتر از آن سرینهایش بود به گونه ای که با هر چرخش تن چون کفلهای استر تکان می خورد. دیگر قادر نبودم بر خندم برایم سلطان اما خنده مرا دید و روی در هم کشید سلطان به عوض تخت بر بستر نشست و گفت خیرالملله خاتون را کمک کن تا کنار من بنشیند پیش رفتم تا دست خاتون را بگیرم اما او برجست و خود را کنار سلطان انداخت چندان که نزدیک بود سلطان از تخت به زیر افتد یاریشان دادم تا هر دو بر تخت بنشینند اما خیرالنسا خاتون باز به دیدن من خندید ناگهان خیرالنسا خاتون گفت به خیرالملله دستور بده تا پدر و مادرم را خبر کند میل دارم آنها به همراه برادران و خواهرانم لباسهای مرا ببینند سلطان گفت خیرالملله زود از خیرالنسا خاتون اطاعت کن من گفتم اما خاج خیرالدین سلطان گفت ادب حضور را فراموش کرده ای میخوایی سرت را به باد بدهی خاج خیرالدین دیگر کیست زود درویش و اهل و ایالش را خبر کن به ناچار فرمان بردم نیمه جان از ترس لرزان از اتاق بیرون رفتم می اندیشیدم اگر اهالی کاروان سرا به حقیقت امور ما پی ببرند چه کار از دستم برمیآید اما من نگونبخت راه دیگری پیش رو نداشتم رفتم و در حجره درویش مسرور را زدم او خود در را باز کرد پیراهن سپید بلندی پوشیده بود قامت او از درشتی و فربهی هیچ به آدمی زاد نمیمانست تا سکوت و حیرت مرادید گفت کافور چه خبر داری؟ من گفتم خاج خیرالدین و شیرین خاتون لباسهای فاخر پوشیده اند و مایلند که شما لباسهای آنان را ببینید درویش مسرور گفت فقط من؟ گفتم نه همه درویش مسرور و زوجش از پیش و نه فرزند او از پس به اتاق سلطان و خیرالنسا خاتون آمدند درویش تا آنها را دید بر درگاه ایستاد پس لاحول گویان برگشت و زوجش را نگریست زن نیز زیر لب چیزی میگفت اما کودکان خندکنان و شادمان هیاهویی در اتاق برپا کردند آن اندازه بلند میخندیدند که سلطان روی در هم کشید هرچه به آنان فرمان داد که ساکت شوند آنان هیچ اطاعت نکردند سلطان برگشت تا خیر و خاتون را به یاری بگیرد اما او نیز سرگرم خنده با کودکان بود آخرالعمر به من فرمان داد خیرالملله ساکتشان کن درویش مسرور و زوجش چهار اطراف را نگریستند تا دریابند خیرالملله دیگر کیست من فریاد زدم و کودکان خاموش شدند خیرالنسا خاتون از فریادم به خشم آمد و به سلطان گفت این خیرالملله درست مثل گاو نعره میزند درویش مسرور خطاب به زوجش گفت شاد رو به گمانم همه آنان دیوانه شدند سلطان سخن او را شنید و گفت درویش در بارگاه من دریاب چگونه سخن میگویی از درویش مسرور و شادرو خواستم بنشینند بر زمین نزدیک خیرالنسا خاتون نشستند اما خیرالنسا خاتون به عوالم پیشین برگشته بود و با برادران و خواهران خود سخن میگفت سلطان به دیوار پشت داده بود و هیچ لب نمیگشود تنها نگاه خشمناک خود را میگرداند و گرداگرد اتاق را نظاره میکرد درویش مسرور و اهل و ایالش ساعتی نشستند پس غمگین و افسرده 
برخاسته رفتند چون روز در رسید درویش مرا به اتاق خود خواند میدانستم سخنی در باب مجلس سلطان دارد رفتم او گفت کافور من در باب وضع مزاجی خاج خیرالدین نگرانم به گمانم جنون گریبان او را گرفته است من گفتم در این باب نگران نباش خاج سالیان سال است که گاه و بیگاه چنین مجلسی برپا می کند هر آنگاه که دل تنگ شود با این بازی چه غم و اندوه از دل میراند از طرفی بیش از این باید نگران شیرین خاتون بود او که عقل به قاعده و کافی ندارد درویش گفت نگرانی من بیشتر از جانب اوست میاندیشیدم که در کنار خاج خیرالدین سبکسری او کم می شود من گفتم نگران نباش خاج خیرالدین به راهش میآورد آه و اشک سلمان آنگاه بیشتر شد که پی برد تنها به اندازه نیاز چند روزه آرد دارند و باید جهت تهیه آن به آسیاب بروند. زانوی او ورم کرده بود. حتی نمیتوانست از بستر برخیزد. با اندک تکانی از درد اشک در چشمانش حلقه میزد. سلطان نیز به عیادت او رفت. بلبل گفت آردمان تمام شده نمیتوانم به تنهایی به آسیاب بروم. ازن بدهید کافور همراه من بیاید. سلطان گفت کافور بماند و از سلمان مواظبت کند جهان سوز میآید سلمان گفت نه کافور پختن نمیداند او برود و جهان سوز بماند سلطان در پاسخ هیچ نگفت جهان سوز آن روز با بلبل به بیشه رفت شب از زیادتی خستگی تا صبح از جان نجنبید حتی برای نماز صبح بر نخواست سپیددم پس از ساختن وضوع و گذاردن دوگانه بلبل را بیدار کردم و عدلهای گندم را بر اسپان و استر بار کردیم تازه آفتاب طالع شده بود که به راه افتادیم از دروازه کاروانسرا بیرون رفتیم و از باریک راهی در جانب راست امارت راهی شدیم بار اسپان سنگین بود هر یک دو عدل گندم و یک نفر سوار بر پشت داشتند در طی راه از همه چیز گفتگو کردیم بلبل گفت امو سلمان مردی مهربان است با اینکه پدر خائن ما با او بیشر می کرد دوست ندارد که ما از نزد او برویم وقتی مادرم مرد پدرم با زن امو گریخت هرچند امو نیز از زن خود خسته بود من گفتم زن امو چند سالی داشت بلبل گفت بیست و چهار سال داشت اکنون سی و چهار سال است آنگاه ما هشت ساله بودیم و امو ما را بزرگ کرد وقتی به آسیاب رسیدیم از آن نیمروز از گلدسته مسجد روستا شنیده میشد. هر شش عدل گندم را به همپشتی یکدیگر از اسبان و استر فرود آوردیم و به آسیاب بردیم ستن پیش از ما نوبت داشتند هر سپیر بر بارشان نشسته بودند آسیابان مردی بود میان سال و لاغرندام و آسیاب را خود میگرداند بلبل به او گفت داوود قضا داری هر دو گرسنه ایم داوود آسیابان گفت بروید فهیمه غذایی برای شما مهیا می کند هر دو از آسیاب آمدیم بیرون و به کوچه ای پشت آن رفتیم بلبل حیات را می شناخت در یک لنگه ای را باز کرد زنی جوان و کوتاه قامت نزدیک چاه لباس می شست تا ما را دید برخاست به دیدن بلبل خندید پس چشمهایش درخشید صورت گرد و سفید و با نمکی داشت بلبل به گونه از او احوال می پرسید که می گفت با هم سری دارند فهیمه سراپای مرا نظاره کرد بلبل گفت مهمان ماستیری نیست که در کاروان سرا اتراق کرده فهیمه ما دوتن را به اتاقی حقیر برد ننشسته و پادراز نکرده قدری ماست و خاگینه و نان آورد غذا را به شتاب خوردیم 
بالشی را که در اتاق بود زیر سر گذاشتم و افتادم. بلبل ظرفها و سفره را برداشت و برد. برنگشت. خسته بودم. پلکهایم سنگین شده بود. هیچ ملتفت نشدم که خواب بر چشمانم غلبه کرد. آنقدر در خواب ماندم تا بلبل آمد و بیدارم کرد. با دست اشاره به در کرد. من گفتم نوبت من رسیده؟ بلبل گفت نه نوبت تو رسیده. برخیز و برو. به یاد آوردم آنبار که سلمان آمده بود درویش مسرور خبر داده بود اما من فراموش کرده بودم بلبل وقتی تعللم را دید گفت زود برخیز در آنجا منتظر توست باز حیران و اندیشناک بر جا ماندم او بازویم را گرفت و مرا برد به جانب در به آن کار بیمیل بودم اما هیچ معلومم نشد چرا خود را سپردم به دست بلبل وقتی به خود آمدم که در اتاق آن افریته بودم چشمان او اکنون بیش از گذشته می درخشید دو دلی مرا که دید دستم را گرفت و با خود برد پس از گذشت مدتی مدید نخستین بار بود که زنی جز آن عفیفه عقیمه را می نگریستم حسی غریب داشتم پس از درنگی مدهوش و حیران بیرون آمدم و نزد بلبل بازگشتم او گفت سکهی به فهیمه بده سکهی به او دادم و از حیات آمدیم بیرون